0: 在我们小的时候，可能比较不会问自己这样一种问题，就是问说我是谁，我是个怎么样的人。通常都是别人问起你是谁，你是什么样的人。可能是在一个新的班级、新的环境，认识新的人的时候，他们可能问说：“嗯，你你叫什么名字？”你的个性是如何？你平常喜欢做什么事情？有没有什么兴趣？但其实越来越社会化之后，你会发现很多事情其实都是和别人去比较出来的。你可能会觉得，那我的外表的长相，不是天生就是这个样子吗？可是，同样的长相，在不同的时代里面。因为别人的对于美的审美观不同，你也可能会变得是需要别人来评价你的外表，觉得哎、欸、你是好看，你是不好看的，或者是个性也是一样，你可能觉得自己不是很喜欢跟别人讲话，但你在跟别人讲话的时候，其实你表现得出来是不会很紧张的样子，那别人就会觉得哎。欸你可以很自然的跟别人沟通，那你应该就是一个外向的人吧？所以，个性这件事情，有时候是跟你所处的社会、你身边的人去比较出来的。如果你身边人都是一个，都是很会讲话，都是很喜欢和人互动的，但你只是比较没这么喜欢，那你可能就被别人当成是你是一个很内向的人，我国中一年级的时候，我们这老师就办了一个小活动吧，就是让班上的每个人去写用一个形容词来描述班上的每一个同学。可能一号同学我会说他是一个很有礼貌的人，二号同学我说他是一个很有条理的人等等的。那老师就会整理一些这样的形容词，这些特质。然后挑出一些好的，但比较不好的、不好听的，可能就不会给当事人知道。我就是让大家发看到说，班上其他同学是怎么看你的。当然都，都大家都是写好话，就是尽量尽量写对方优点嘛。所以你会发，我就会看到说，哎，我不会看到是谁写哪一个形容词，但是我会知道说，大家都怎么在看待我自己。那看到这些形容词之后。其实你也会慢慢更知道别人眼中的自己嘛。那反过来，他也会形塑你之后的行为。可能别人说是说你是一个很幽默的人，那你可能就会更喜欢去讲有趣的事情给别人听。那他又从反向再去形塑你这个人的个性和表现。我从小就是一个。不是说从到现在还是独生子，就我们家只有一个小孩，所以我爸妈就会比较宠我，那也可能比较会顾虑到我的感受，会想要满足我的一些要求什么的。但到了二国中二年级，也就是就是中二病的时期，然后我就是一个比较叛逆，可能就是跟我的朋友跟我的。班上同学比，我就是一个很叛逆的人，那可能会跟爸爸妈妈顶嘴啊，跟老师争执一些其实没什么大不了的事情，说怀疑说为什么要读书啊，为什么要写这些作业啊，有的没的。但通常老师都会，老师看到这种学生都很讨厌吧，就是扰乱班上的秩序啊，又。感觉很不合群，但有点讽刺的是，那个时候我成绩也算还不错，所以老师就会睁一只眼闭一只眼，觉得好，那你，你你这个个性这样，那我管不了你，但是你不要太夸张，我也不会拿你怎么样。就连那时候校长也都常常在校门口看到我迟到。很晚才来学校，但他也他也不会说什么，这也不是一个很好的现象啦。不过，我开始到了高中，我慢慢开始发现，我好像是一个做事不太管后果的人，可以说是比较幼稚吗？但是，我会觉得自己好像不是一个很喜欢或是很能够去承担责任的一个人。明明高中时期大家在认真读书的时候，我花很多时间在课外活动啊，或是跟朋友鬼混，出去玩啊。但你花这么多时间在社团上面，也不代表你做出什么真的很厉害的事情，或是办了什么很厉害的活动等等的。所以我开始觉得自己好像是一个只只懂得享乐，但是不懂得考虑后果。这种这种小屁孩，就连我在准备高三、准备考大学的时候，也是没那么认真，还会一直到处想要跑出去做什么什么事的，也导致后来我第一次考大考试的时候就没有考好嘛。后来还决定要重考，那我爸妈也是蛮宠我的嘛，就是你想重考那就去啊，反正。你你自己决定的未来的状况嘛？但我又很不想要被人家管，我就是很叛逆了嘛。不，我不想要去重考班，被那些老师盯着说每天要做什么事情做什么事情，所以我就没有去重考班。但没有重考班，我也不是很认真的，就每天乖乖去图书馆。前几个月我还是到处跟同学跑、朋友到处去玩，因为他们都上大学嘛，他们很自由嘛，跟他们一起到处去有的没的。我才发现自己是一个只追求快乐的人，好像是一种享乐主义者。就是觉得说，享乐主义觉得就是所有的事情、所有的做的动作都是可以被呃定义成它所产生的快乐和它所产生的痛苦。那享乐主义者呢，就会把这个快乐去减掉痛苦。那达到哪一个行为可以达到最大值，他就去做这样的事情。那尤其是我现在出了社会，可能是逃避的结果，也可能是因因缘机会，我选择了一份不是这么有，就是比较比较有自由，也比较没有上下阶层，比较不会有老板跟员工这种对立关系的工作。那我就会有。很有自由嘛？好像是我都选，好像我只做轻松简单的事情，这种感觉。那，所以我最近常常在想关于享乐主义这件事情。其实有两个问题是，你一定会面对到。第一个就是，假设你像我，我我只想说，我只想追求最大的快乐好了。可是有的时候，你现在的付出的。现在的努力，现在的痛苦，可能是为了未来的快乐。比如说，我如果高中好好读书的话，那我就可能不用比别人晚一年，晚晚一年去念，才到大学去。或者是你现在努力的运动，可能是为未来的健康，而未来的健康会带给你更多的快乐。所以说，现在的快乐和未来的快乐。你要如何去比较？这可能是一个问题。那第二个问题是，好，就算你今天你发现未来的快乐会比你现在快乐还要多，可是也要考虑到这个折现的问题。就像你未来给你一个月之后给你200块，跟现在给你100块，你会觉得我当然是等一个月我会拿到200块啊。可是。你现在这个当下满足的快乐，其实是说不定会让你觉得更满足。那原本你要去量化未来和现在快乐已经不容易了，结果你现在还要想象你人到了未来之后感受那个快乐的程度又是多少，那真是就是一个很麻烦的事情。对啊，你也不能把这种，也不能把快乐。无限的延后，比如说我从，比如说可能我出社会，我就做一份很很辛苦的工作，然后常常加班的目的都是为了在我退休之后可以过得很好的生活。等于是你前面这好几十年时间，你都不去满足自己，压抑自己的快乐，去让自己感受到很多不愉快的事情等等，然后就为了以后的快乐嘛，这也是不太好的，因为你可能在这个之前你就被。呃，而这些不快乐所击倒，等等的。那我最近就在想，我一直在追寻这种轻松的事情，然后不要太多责任的工作等等的，会不会反而是一种不好的选择？好像说，如果我不感受到痛苦的话，是不是就感受不到在活着、在奋斗的感觉？好像我选择轻松的路，可是我却不觉得自己是真的很快乐的。那慢慢的也会可能去失去呃对他人的同理心，因为我不了解你的痛苦是什么，因为我没感受过，我没感受过这个痛苦嘛，会不会越来越与社会离开这个脱节的感觉？所以我在想，那最最纯粹的享乐主义可能是行不通的，是这个这个做法是行不通的。所以今天的标题是“一代民要扛几楼”，这个是《火影忍者》里面的，讲说其实他就是在，他是日文音译过来的，他的意思其实是去感受痛苦吧，这样你去感受这个痛苦在身自己在身上的感觉。那刚好就在我想这件事的这这几天，上个礼拜。去吃那个吃到饱的 b 肺。我不知道是自己吃吃完，因为我感觉自己也没有吃的很特别多，也没吃的特别快。不过吃完之后觉得肚子非常的不舒服，那我想是不是因为我最近开始，这这过去两三礼拜我每天都只吃一餐，就希望自己减低自己的热量摄取，还有。就像是加强版的168嘛，就是一天只吃一餐变成222或是24之类的。那、啊、会不会因为我的胃习惯了每天都只吃一点东西，那我突然一天吃一个吃到饱，结果它就不太舒服？还是说我最后呢去吃很多冰淇淋，让胃突然变得很从很热的吃很热的食物变得很冷的食物，然后很不舒服？我在想。啊！我现在真的感受到痛苦了，真的好不舒服、哦。我躺在床上，肚子痛，然后又很想吐的感觉。我就开始仔细回想，自己上一次遇到这么痛苦的时间是什么时候？是上一次食物中毒的感觉，感觉食物中毒，然后又吐的那一次呢？还是可能是，嗯、呃，分手之后遇到这种情感上？的伤痛的感觉呢，等等的。然后想一想就，就哦，真的好不舒服，我就去我就去厕所吐了吐了四次。那我就在想啊，我很不舒服，吐出来那感觉就会觉得放松了一口气嘛，好像回到一个正常的状况。不过那个过程是是快乐的，你从一个痛苦的身体回到一个正常的身体，这个过程。是快乐的，因为你是比较出来的嘛。所以会不会说，我们追追求快乐的方法，你要从普通的生活变得很快乐、很满足的生活，可能很难。可是你可以让自己变成一个很痛苦的情况，再让你回到本来的情况，普通的情况就感受到快乐。我就觉得，嗯，这是不是一个可行的做法呢？我就想。是不是那些喝酒的人，喝酒喝到挂、喝到吐的人，是不是也想这样？他觉得平常生活很不快乐，我我如果喝到吐，吐了那个感觉从不舒服到舒服的过程当中，从这当中得到快乐吗？这是我蛮好奇的部分。不过我没有喝酒喝到吐的经验，这可能要透过一些问问看别人的意见。我就不过，这只算是分享说，觉得追寻快乐这件事情，我在我在尝试的一些动作。好，那今天要推荐的介绍的书呢，是有关也跟我前面讲的话题有一点关系啦，是有关于习惯的书。其实这几年讲到习惯。的书籍，大家比较常想到的是《原子习惯》吧？《原子习惯》一直是不管是陈平还是伯克莱的畅销书籍，应该有一两年以上了。不过我要讲的这本书是比它再早一点的，叫做《为什么我们这样生活那样工作》。在《原子习惯》里面，其实也有提到这一本书，不过这一本书比较像是讲的更多的理论的。还有实验的结果，那原子习惯比较像是你怎么去实践那些事情，怎么样养成一个很好的习惯在你的生活当中。就这两本书，虽然主题是类似，的，不过他们切入的角度有一点不一样。那在疫情这段期间，我自己也是养成了一个习惯，就是用牙线，以前都是。去看牙医的时候，牙医都会说你要用牙线去每天清洁你牙齿，才会不容易蛀牙。啊，我总是说嗯，好好好，但我从来也都没有认真的看待这件事情。我可能有真的去买过牙线，可是可能不会用啊，或是怎么样，然后就就没有真的去使用它。不过，就是大概三四个月之前开始认真的去买了好几个。开始从网络上去学怎么使用，我发现说，当你知道怎么去使用的时候，你就不会对这件事情感到很排斥，因为它不是一个那么困难的事情。那我开始用了两天、三天、一个礼拜之后，我就开始变成是每天晚上睡前在刷牙之前，我就会想到要做这件事情。那久而久之，它就变成一个，这就是习惯的养成吧。不过，关于细节的。习惯该怎么养成？这个我们留到《原子习惯》那本书，我们再来讲。我今天想讲这本书，就是我在展示为什么我们这样生活、那样工作。想提几个我在里面看到的一些是东西分享一下。那他这本书里面呢，就把我们的这个一个习惯分成三个部分，一个是你所看到的提示。你在你看到现实当中，你可能闻到一个气味，看到一个东西，它会给你一个提示。那给你这个心理一个提示之后，你就去做一个惯性的行为。那做这个惯性行为之后，你就得到奖励。可能是你看到一个小点心放在你的桌上，可能一个蛋糕，看到这个蛋糕的提示，你就觉得你就想到一个哦，如果我去吃一个东西，我得到快乐，我会觉得这个甜点很好吃，所以你就去吃了。吃了之后得到这个。呃，葡萄糖，然后让你就哦，好开心哦，这个奖酬，那就会让你的大脑分泌脑内肥，让你习惯于这个习惯的回路。那我今天还是一讲呢。哦，第一个想我想讲的就是有关于意志力与习惯的关系。就他有提到说，虽然我们人的意志力是可以去被训练好的。你可能小时候，呃，让你乖乖做某些，可能爸爸妈妈叫你做某些事情，强迫你做某些事情，比如说让你写作业，在书桌前写作业一个小时，都不能去看电视、玩手机等等的，这样训练你的意志力，它会影响到你长大之后更能不能自己控制自己的行为。那有人会觉得说，要养成一个习惯，一定是需要很高的。意志力，或者是说自制力，我要控制自己，不要去做一些不好的习惯。不过他这里有讲说，如果可以的话，我们尽量减少意志力的介入，让每个习惯变得是你自发的去完成它，而不是用意志力去强迫你完成这个习惯的话，那你会比较容易做到你想要习惯带你完成的事情。好，那下一个是讲说，了解一个习惯困难的地方，可以帮助你克服。就了解一件事情什么时候会遇到瓶颈，它比较容易帮助你战胜这个状况。譬如说，我前面有讲到说，我最近在做一天一餐的这个，其实这叫做间歇性断食嘛，就是你。不吃不进食的时间比较长。那网上我有看到有人在做长断食，就是五天以上的这种，五天都不吃东西、不进食，只喝水。那他就讲到说，如果你要做长断食的话，你会在第二天和第三天的时候感受到最强烈的这个饥饿感。那如果你知道说，我如果开始做一个长断食，我会在这个时间点遇到困难的话。那你实际上在进行的时候，你就会知道，哎、欸，我遇到困难了。可是大家也会跟我遇到一样的困难，所以我如果撑过去这个困难的两天的话，之后的第四天、第五天就会比较轻松了。所以，像他这里面书上就讲说，呃，一些帮病患设计一个实验，让这些病患知道他自己要完成什么样的复健过程当中会遇到怎么样的痛苦。那他就比较容易去克服这样的困难，进而完成到他所希望自己做到的事情。那下一个是说，嗯，因为我们常会觉得说自己是，嗯，有人就人是有自由意志的，我可以决定自己想做什么事情。但是这本书告诉我们说，习惯的力量是很大的。只要你养成了一个习惯，或是外在的环境让你做某些事情，会有得到怎样的快乐的时候，你就好像被控制的、被受控一样，一直重复去做这个可能不一定对你有帮助的事情。他书里有举个例子是关于赌博嘛，他说，呃，吃饺子老虎机的这个游戏的这个设定会让你。很习惯的，想要一直玩下去，玩他这个，去就是去赌博，所以你就会怀疑自己说：那如果我们是一个这么容易被习惯所控制的生物，那我们还有所谓的这个自由意志吗？那这本书的答案其实当然是肯定的，就是因为我们的习惯是可以被我们的意志力去控制、去改变的。只要找到一个好的方法，你就可以去改变你的习惯。那一旦你了解你的习惯可以被改变的话，你就会拥有重新塑造、重新养成一个习惯的自由。那你一旦了解这个习惯可以改变的话，你就可以掌握改变习惯的力量。那剩下的就是你如何开始去努力养成一个好的习惯，或者是戒除一个坏的习惯。好，那呃，下次或是不知道哪一次，虽然我上次说什么下个礼拜就要再录，好像又拖了一个月哦。好，我一定会继续努力更新的。我们之后有一天也会讲到《原子习惯》这本书。那好，今天的节目就到这里，大家再见，拜拜。